0: Dataita la moto lana ito ite aoi
1: aoi ano sora
2: Boagata ke no taquera, seja bem a mais um. O taquera que Seu podcast com mais truque naeru yo yo shita bokutore games, filmes e tudo mais que for oriental e às vezes nem tão orientais assim. E no episódio de hoje, aproveitando que acabou de acabar a temporada de um dos animes mais hypado dos últimos anos, vamos falar agora da terceira temporada de Demon Slayer. E para me ajudar a cortar a cabeça de alguns homens superiores temos aí que não pode ver um bambu dando bobeira que já quer colocar na boca, o Mestor
1: Olá pessoal, aqui é o Mestor e essa temporada
2: já valeu de não ter os Zenith. Verdade E pra fechar nosso grupo de respiradores, tem Vamos o nosso rachira do cinema, que vem diretamente do Shonest Podcast e Chito.
0: Eu prefiro mil temporadas com Zenitsu do que qualquer temporada com essa lua superior chata. As duas. Nossa, eu odiei as luas superiores. Zenitsu, volta. Volte, Eita. por favor.
2: É, hoje vai ter treta, e então, pode. é assim que eu gosto. Então meus otakus e otakas, sem mais enrolação leve sua espada no concerto, respire fundo, tenha um flashback do seu passado, não perca sua cabeça apertando o frente e vambora. Oh, ho, zai, Hoje vamos falar aqui dessa temporada que tá fresquinha de Demons Ray que acabou de acabar, mas antes disso, antes disso, aproveitando aqui que o Chico mais uma vez abrilhanta e coloca um diploma nesse episódio, uma opinião embasada em alguma coisa diferente aqui da minha opinião e do Mestre, aproveitar para ele que nós não tivemos ainda essa oportunidade de falar sobre... Demons Day e perguntar pra você você também é hypado no Demons Ray, assim como metade do mundo, basicamente eu acho que tá hypado em Demons Day.
0: cara, eu gosto muito de Demons Ray, tá ligado tipo, pô é, é, o roteiro nunca foi o forte né? acho que todo mundo sabe disso né? o roteiro de Demons Day é bem simplesinho e tudo tem suas qualidades, mas sempre foi muito divertido de assistir, tá ligado e aí, o que acontece eu tava muito hypado pra essa temporada né, levando em consideração a temporada anterior, mas eu, eu fiquei muito decepcionado, pô. Eu esperava muito mais, considerando, né, o, o, o histórico que a galera tinha ali. Vocês sentiram isso?
2: Cara, a gente vai discutir bastante sobre isso, mas já adiantando um pouquinho da minha opinião, esse, o Demon's gay foi um dos poucos animes que, ao assistir o anime, eu falei, cara, não consigo aguardar um ano, dois anos, eu preciso partir pro mangá. O Demon's Game fez esse poder. Com esse arco aqui, o arco do, da, da Vila dos Ferreiros, é o meu arco menos favorito de todos apresentados. Porém, o anime ajudou a melhorar esse arco, que no mangá é uma zona. Eu não entendi quase nada do que rolou.
0: É, eu, eu não li o mangá, então eu não sei. Eu, eu consegui segurar.
1: Isso foi uma coisa, inclusive, que eu cheguei a comentar com os meninos Que graças a Deus que eu não leio o mangá Porque pra mim, tipo, o que, é, o que fez essa temporada ser grandiosa pra mim Tipo, o que deu um ar, um ar de bem legal nessa temporada Foi mais a emoção ali do último episódio e se eu tivesse lido o mangá, eu acho que eu teria perdido praticamente a emoção toda, que eu já saberia que, tipo, o peso dramático que tem ali, meio que não estaria tar, não ali, saca? Tipo, Porque eu saberia o que aqui teria acontecido e como isso ia prosseguir. Então, não ler o mangá pra mim foi o que salvou essa temporada
2: pra mim. Ruim, né? Mas essa parte específica que a gente daqui a pouco vão começar a espoelar, devo dizer que eles conseguiram dar um peso e botaram uma pulguinha atrás da orelha. A minha, porque eu pensei, cara, será que eles vão... Ou será que eles vão ter curiões de mudar esse final? E devo dizer que se eles mudassem, porra, ia ser foda pra caralho. Mas, enfim.
1: Ah, eu sabia. que tipo, Se eu tivesse lido o mangá, eu saberia que eles não mudariam, saca? Tipo, como eu não sabia como o que ia acontecer, né? Tipo, porque eu não li, então, tipo, eu, eu senti. Mas eu acredito que se eu tivesse lido o mangá e soubesse de como ia continuar, eu acredito que eu não teria coragem de mudar isso, não.
2: Não, ah, concordo, mestre. nesse caso específico, eu acho que... Não saber, talvez como o Instituto possa falar mais como foi a experiência dele, quando a gente chegar no final, né, de não saber ter clue, ah, se bem que também tem tudo né, então dá pra comparar, né, é, essas experiências de não saber o que acontece no final, mas daqui a pouquinho a gente chegará. Olha, mas algo que eu, duas coisas que eu queria discutir pra vocês, que a gente tá acompanhando o Demos lei, desde a temporada 1. Inclusive, falamos do filme aqui e também elogiamos a questão que o arco do Treino do Infinito é um arco que no mangá era curtinho, né? Então, talvez não desse para fazer uma temporada de tantos episódios, né? Então, eles fizeram o filme, foi um puta sucesso, recorde de é, venda de ingresso lá no Japão, Caramba 4, porra, belíssimo filme, show. E, ao mesmo tempo, eles adaptaram pro anime, né? Então, a galera que não viu no cinema, teve a experiência de também ver esse arco adaptado é, semanalmente, episodicamente. Aí teve ainda uma alteraçãozinha, né? Tem um episódio meio, meio filho do Sengoku, né? Que mostra um pouquinho dele, do porquê que ele tava no trem, né? Que é a maior dúvida que o pessoal tinha. Aqui, nessa temporada, eles tentaram repetir a dose. Só que de uma maneira covarde, devo dizer. Quero saber de vocês, essa estratégia de Demons ficar adaptando parte do anime e transformando ele num filme, será é que eles começaram a perder a mão nesse segundo? Porque eu digo que, cara, se não fosse o Mestão, o Mestão me ajudou a economizar uma grana, de cinema. Concordo, porque,
1: tipo, assim, desde o início eu vi, é, tipo, foi, o que foi divulgado, a divulgação dessas coisas todas, eu vi que eles não transformaram em filme, eles simplesmente falaram, olha, nós vamos passar... Os dois últimos episódios da segunda temporada. E os dois primeiros da terceira. Ou seja, tipo, eles só, passaram, só fizeram a premiere dos episódios do anime. Relembrando de acordo com os últimos episódios. Tipo, o Mugen Trem não. O Mugen Trem realmente foi um filme. Eles falaram, não, nós vamos lançar um filme. Fizeram estrutura de filme. Saiu bonitinho com a estrutura de filme. Tanto que tem início, meio e fim. O Mugen Trem, basicamente, ali, aquele mini arco ali. Agora, essa desse ano, não. Esse ano é simplesmente falaram, olha, gente. Pra comemorar o início da, ter da terceira temporada, nós vamos passar os dois últimos episódios e o primeiro episódio da terceira. É isso. Não foi bem transformar em filme dessa vez. Só passar no cinema.
0: É, eu sou um pouco contra é, transformar em filme. Tipo assim, eu tenho um lado contra e um lado a favor. O lado contra em transformar em filmes é. O ciclo de filmes no Japão é muito diferente do ciclo de filme aqui. Então, até chegar no Brasil é, tipo, seis meses de espera. E eu não quero esperar seis meses, eu quero assistir agora, tá ligado? Então, nessa parte, eu sou contra. Mas eu gosto da ideia de, tipo assim, eles terem mais orçamento, conseguirem fazer uma coisa mais. É, elaborada, mais pensada, tipo, com mais tempo e tudo porque o resultado final é muito tipo, superior, a gente Ver o, o Mugen Train mesmo e, e compara, por exemplo, com o CGI dessa temporada agora, que, tipo, dessa temporada foi um pouquinho mais zoado. Foi um pouquinho mais zoado, mas, tipo, ainda tava muito bem. Mas, mesmo assim, tem, tem uma diferença nítida ali quando você pega pra, pra comparar. Mas eu, eu acho que, tipo, como eles fizeram nessa temporada, eu tô junto com o mestre A gente, tipo, não faz muita diferença porque eles anunciaram, tipo, galera, não é um filme, é um compilado de episódios. Se você quiser assistir no cinema, ter a experiência do cinema, né, de assistir numa mega tela com o um som brabíssimo e tal, vai lá.
2: Talvez o meu problema é que essa parte da comunicação não chegou até mim, né? Eu tava realmente achando que era um filme. <risos> então talvez esse tenha sido o meu problema. Agora que vocês botando dessa maneira, eu fico um pouco menos contra. Mas mesmo assim, ah, cara... Lá, parece meio que eu tentar ganhar dinheiro duas vezes, né? Ah, aqui, mas ah. Isso,
0: isso aí obviamente é, né? Ah, mas aí o futebol não é como se não sonegasse imposto. A gente já sabe que sonega. Ah,
2: mas, será? no Tendo Infinito, eu achei justo, porque, beleza, como a qualidade que eles apresentam é muito superior, realmente vale a experiência do cinema. É claro que aí você tem que ter a sorte de ter um cinema bom, perto da sua casa, ter grana pra pagar um cinema bom, né? E uma série de coisas. Mas só a experiência de estar no cinema vendo anime já é diferenciada. Eu digo isso quando eu assisti o Jujutsu Kaisen Zero, que porra é absurdo vendo no cinema foi muito legal. Mas é lá, fazer esses compilados assim, é assim se ele fosse só a parte, os novos episódios. Até tudo bem, mas ainda pega o finalzinho da outra Só que, pô, tem uma puta luta no final né? Eu não sei não sou gosto, não me desceu muito bem essa estratégia deles
1: Eu gostei, foi legal, foi divertido Ainda mais porque, tipo assim O lance dessa foi uma exclusividade Que, tipo, eles lançaram no cinema, basicamente Episódio que só ia lançar depois de duas semanas Então, tipo assim como uma grande premier, você ia ficar ali duas semanas, você ia ganhar duas semanas de antecipação para assistir os, o primeiro episódio da temporada. Então, isso eu achei interessante. Cara. E o fato de colocar os dois últimos episódios é que foi só realmente pra render, porque senão ia ter só um episódio de 40 minutos ali. A pessoa ia pagar, tipo, o preço de cinema pra assistir 40 minutos, sabe Então, tipo, pra dar uma rendida, sabe, não, aí a gente vai pôr os dois últimos pra contextualizar e colocar o, o primeiro episódio da próxima temporada pra você já ter o gostinho aí antecipado. Ou seja, foi a gente um pré-estreia.
0: Inclusive, é, eu tava pensando aqui, porque você falou que o o arco do trem infinito, ele era muito curtinho, então, tipo, foi uma boa ideia eles adaptarem em filme. O arco do treinamento dos Hashiras, cabe um filme? Porque eles já anunciaram que vai ser uma temporada, né? E aí, eu estou pensando que talvez seja uma temporada deveras arrastada, talvez.
2: Pegando o número de episódios, a melhor, número de capítulos, daria, eu acho que um filme de e 1 1,40, daria de bom tamanho. Sinceramente, para adaptar. É aí que fica a grande dúvida. Será que eles vão fazer uma coisa inteira de 13? 11 capítulos, né? 11 episódios e tal? Aí eu talvez eu acho que fica um pouco arrastado. Principalmente que tem um gancho muito bom pro arco final, né? Então, não, sinceramente, não sei como o pessoal vai fazer isso, né? Aí aí fica a dúvida se vão ter que esperar um ano ou dois, né? para saber disso, né? Como é que, como que eles vão fazer essa adaptação. Já o segundo ponto que eu queria falar pra vocês é Demas para pra mim, é um animes Que podemos dizer que Eu colocaria ele no mesmo patamar Pelo menos de sucesso é, De audiência, do público Geral saber, na mesma prateleira De Cavaleiro Zodíaco Dragon Ball é dos Big Bad. Exatamente. Pera Você aí... acha que
0: o Mois já chegou lá?
1: Eu duvidava. Até eu ir no cinema nesse dia e ver <risos> que o cinema tava lotado numa sexta-feira à tarde pra assistir esse Paranauê, saca? Eu falei, caramba. <risos> não sabia que tinha tantos fãs assim, saca? Tipo, que realmente eu não esperava que... Eu falei, ah, vou na sessão, vai ser de boa, deve ser até vazio. Tá mais
2: cheio do que eu... E também na luta né? Também botaria Nessas prateleiras de, não, não em questão de Qualidade e tal, aí Vai, entra muito gosto, pessoal, mas Em nível de sucesso reconhecimento Eu acho que Demon's Slayer furou Muito a bolha dos animes Temporada, né? Você tem Grandes animes que acabam hypando, tipo assim Um Jujutsu Kaisen Sword Art Online o é, Chainsaw, House Paradise mas eu acho que eles ritam, eles acabam ficando muito hypados dentro da nossa comunidade então nós otaquinhos, a gente nós assistimos e tal, gostamos, adoramos e ficamos ansiando mas furar essa bolha de ter pessoas assim que não são otakus ou não acompanham tantos animes como a gente, reconhecendo e você vê também isso em vagas em lojas de roupa, tipo, uma ceada vida, uma Renda vida, você vê elementos do Demons Leia. E não sei se vocês viram a ativação que teve na, na Times Square, lá em Nova York. Ah, sim, eu vi isso aí.
0: Eu não vi, o último que eu vi de ativação lá foi o do é, Aranha Verso, que inclusive, putz, muito bom
2: a galera da Crunchyroll e companhia botar a grana pra anunciar na Times Square, é porque o bagulho... Tá forte, filho. Então aí, eu acho que Demons Leia chegou nessa, nessa prateleira de patamar. Eu acho que, do mesmo tempo que no futuro, a, a gente, os velhos aqui, vão ficar lembrando de Cavalos Zodico, vai ter uma geração que vai falar, pô, Demons Leia, porra, anime da minha época, desenho da minha época, muito brabo. E o cara, claramente, não seguiu a carreira de ataque.
0: A parada do Demons Leia que eu acho mesmo, que a única coisa que, que, que joga contra... É, tipo, talvez essa temporada tenha aberto um pouquinho meus olhos pro que porque pode vir pra frente, né? Eu não li ainda o, o, o mangá pra saber se, tipo, o roteiro vai continuar no nível que foi nessa temporada. Porque nessa temporada foi uma grande decepção. Mas nas outras, tipo assim, até o final da segunda, era, tipo assim, Demoisley era um evento. E eu acho que eu não acho que acabou. Muito difícil lançar a próxima e não ser mega hypado. Mas eu fiquei um pouquinho menos, tipo, putz... OK, vai lançar demais ler Slayer, né, a próxima temporada. Vai ser legal.
2: Eu tenho certeza que até o final você vai ser resgatado. É esse arco mesmo, a culpa é desse arco. Ele é chatinho pra caralho mesmo.
0: Nossa, eu realmente espero que seja.
2: <risos> e agora sim, sem mais, em Bromeixo... Então, Ishito, por favor, traga-nos a sinopse desse arco da vida dos ferreiros.
0: Ele é muito simples, na verdade, né? Depois da luta aí da segunda temporada, do Tanjiro, do Zui, do Zenitsu e do que contra o Gyutaro e a irmã dele que eu esqueci o nome agora, que é a, a enfim. Gilara. Gutara, exatamente. <risos> Depois da luta deles todos, o Tanjiro passa um tempinho aí em coma e depois que ele acorda, ele precisa de uma espada nova, porque a espada dele foi de Vapo. Então ele vai pra onde? Ele vai pra Vila dos Ferreiros, que é onde eles fazem as espadas, porque o ferreiro dele renegou ele, falou que não ia mais fazer, e aí ele decide ir lá, tipo, trocar uma ideia com o bicho e tal, tentar conseguir uma espada nova. E nisso, duas luas superiores, sem explicação nenhuma, aparecem no lugar mais difícil de encontrar na face da Terra, e aí rola uma luta entre... O Tanjiro, Tokito, que é, o, é a Racheira da Nevo, a Mitsuri, que é a Racheira do Amor, a Nezuko e o Genya contra esses, essas duas luas superiores. E é assim por 11 episódios, basicamente.
2: Em quase todos os episódios. Porrada, come.
0: É, tipo, tem dois episódios ali de, de setup, e aí depois fica de boas.
2: Eu gostei muito do início dele. Eu acho que o primeiro episódio, né, que é a conexão entre os acontecimentos do arco do Distrito Vermelho com o que vai guiar é parte, né, desse, ao longo dessa temporada aqui, né, eu gostei bastante. Essa temporada aqui me, me botou um medo, não botou um medo, mas me mostrou um pouco mais da força do Muzan. Então a presença do Muzan, quando ele convoca as ruas superiores e dá um esporre em todo mundo, eu gostei dessa introdução dessa temporada.
1: Isso ficou tão lindo no cinema, vocês não fazem ideia.
0: Pô, a, a sequência lá no, no Castelo e foi foda mesmo. Puta que pariu isso Aquela no cinema... sequência foi legal.
2: E
1: claro que tipo O momento que o cinema mais explodiu Quando o Lua Superior Número 1 Fala e eu assisti dublado E quem é?
0: Guilherme Briggs Ideia, eu não sabia que tinha sido Briggs não Que legal é,
1: Só vê os otaku gritando Quando o Lua Superior Fala, o Lua Superior 1 não vai vir não eu falo, ih, ele convocou e chegou antes de você Aí, De repente, ele... quando ele abre a boca e fala Você só vê os otaku <risos> no cinema, saca?
0: Tá? Pô, mas eu, eu, eu não assisti dublado, né? Eu assisti legendado e, tipo, gostei muito da voz dele também. Voz responsa.
2: Desculpa aí quem
1: fanbase de quem Sol Top.
2: Aí eu te pergunto, Bestão, essa dobragem foi top ou foi pica?
1: Essa foi fantástica, É louco. Foi, <risos> eu sei que foi maneiro. Mas eu assisti a terceira temporada inteira legendada também, assisti no, no, no som original. Mas essa com o Guilherme, essa do Guilherme Briggs no cinema foi fantástico. Foi um momento mais legal da exibição.
2: Ah, maneira legal. Não sabia que o brinco tinha do Brasil, não.
1: Ah, e ele nem aparece, ele nem tá nessa temporada <risos> aí, seja, só deu um arzinho da graça só.
2: Só, só mostrou a cabecinha do que ele vai, do que ele pode fazer, né? É, filha das putas, não gostaram de eu falando que o futuro era top? Chupa. É chupa. Já que eu não gostar de mim, aqui assim, ó. Eu tenho quem goste.
0: Tem seis meses que essa treta do só me aconteceu. E tem seis meses que eu ainda não entendi. E eu acho que essa galera é muito burra, pô. Não é possível, tipo, os caras reclamaram. Sendo que o Briggs, ele não tem nem poder de escolha. Ele só vai e fala a frase, tá ligado? Dá pra fazer um tc inteiro dessa treta toda
1: aí. Aí eu faço a pergunta. Essa fanbase que tretou com o Briggs e os caras do Submarino. Os dois km quilômetros por
2: hora. Os do
0: Submarino, com certeza, são mais burros.
2: É, eles afundam mais rápido, né?
0: <risos> e eles gastaram mais <risos> dinheiro, né? <risos> não, e detalhe, eu fiquei sabendo dessa parada aí, acho que foi, foi ontem que tipo que estourou, né? Mas tipo, acho que foi ah, anteontem que rolou, enfim, foi. não sei. Aí eu tava ontem no trabalho, a galera falando comigo e então, tal, tipo, ô, oh, tu viu lá o negócio do submarino? Eu falei, não, eu me explica aí. eles me explicaram. E aí, tipo assim, o que acontece? Eu tenho talassofobia, né? Que é, tipo, medo do oceano profundo. E aí eu falei, ah... Isso nunca aconteceria comigo, por diversos motivos. Um deles é porque eu jamais me, submet me submeteria a isso, tipo, é muito medo que eu tenho, velho. Não tem como, é impossível. Ah, eu descobri sobre talassofobia quando eu comecei a jogar É, Foi assim que eu descobri a minha, eu começava <risos> a tremer.
2: É que curioso, né, que a gente tá gravando aqui quando isso tá no My hype, né, chegando submarinos e boa parte envolve respiração, né, coisa que talvez a galera vai conseguir fazer em breve. Mas enfim, detalhe.
0: É verdade, né? É. Estão cara tá com as seu <risos> fazendo cosplay de toquito.
2: Uhum, vamos ver se tem a, a respiração apneia. Enfim, detalhes, detalhes, detalhes. Pô, voltando aqui, né? <risos> voltando podemos o Demigre, Essa introdução, ela me deu uma raipada do que do potencial que essa temporada poderia ser. Porque a introdução dele, que é com a Rola no Castelo no Infinito, é muito bom. Dá uma profundidade, mostra um pouco mais o Muzan. Né, que eu acho que ele é um vilão que ele é um pouco deixado de lado infelizmente eu vou ter que tentar vou fazer o máximo possível não tentar trazer informações do futuro, mas é algo que dá pra notar que depois daquela ap aparição que ele tem na, na primeira temporada né, aqueles dois, um ou dois episódios mais ou menos, ele fica bem né? Ele só tem essas aparições mais é, esporádicas, e aqui ele teve um, eu achei um tempo de tela legal, ele reforçou o poder dele ele reforçou o objetivo que ele quer, né? Então a gente conseguiu entender um pouquinho mais o Muzan, né? E eu acho que algo primordial que tem aqui, que eu gosto muito do Demons Ray, é a escala de poder. Eu tenho uma teoria que sempre que um Shonen, ele decide botar números pra quantificar o poder da galera, é meio caminho pro Shonen ficar uma merda.
1: Eu concordo. Ou virar meme, né? Mais de 9 mil.
2: Tanto que a partir disso, passou de 9 mil, vão quebrar aqui, não vai sair mais pra porra nenhuma esse radar. Pega o seguinte, ele sem precisar te dizer, ó, fulaninho tem poder de luta 100, outro tem poder de luta 1.000, outro tem mais de mil, Não, coloca esse, essa escala de poder. E se, se a gente vê o, o, o demo como um todo... Ele apresenta como que é uma lua inferior lutando contra o nível baixo do grupo de Caçador Demônio. Porra, a luta é difícil. Mas quando coloca um Hashira... Não dá pro cheiro. Mas quando a gente vê o Sengoku, um dos mais fortes, contra uma lua superior, número 3, a gente já viu o que, que acontece, né? E aí que, de novo, acima disso tudo, você tem o Muzan, que é a galera que faz com que todo mundo fique com o cu na mão. Então eu gosto dessa caras, mas a presença escala de poder sem precisar quantificar ou explicar muita coisa.
1: Ah, mas querendo ou não, você põe o número aí, né? Você não põe o número de poder, mas você põe o número de ranking, basicamente.
0: Eu gostei de como foi apresentado, né? Tipo, no início dessa temporada também. O, o Lua Superior 1, você vê claramente que, tipo, não, esse cara aqui realmente é problema. O 2 e o 3, né? O Akas a gente já tinha visto como é que era. Aí vem o 4 e o 5, a gente fica até, pô, vai dar um trabalho, tá ligado? E aí, no fim da temporada... Parece que deu muito menos trabalho do que o número 6, que quase assassinou quatro deles de uma vez facilmente. Então, eu fi, confesso que eu fiquei um pouco dividido. Eu ficava meio tipo, pô, mas eles não eram mais fortes? Por que que foi mais fácil?
2: Esse é ponto, eu acho que uma das poucas críticas que eu tenho essa temporada como um todo é essa demonstração que acontece que na temporada passada é muito boa, né? Eu acho que a expectativa que ele gera por causa da última temporada dá uma brochada na gente, mas aí eu acho que não é nem culpa do, do Foto na questão da adaptação, muito pelo contrário. Eles ajudaram a melhorar esse arco, porque no mangá mano ou eu sou muito burro, que é sempre uma possibilidade. Não dá pra descartar, né? Não dá pra destacar totalmente. Mas eu vi que eu sou menos burro do que a Biganaga. Alguns. Então eu já fico feliz por causa disso. Mas, muito confuso, cara, esse arco. É muito, muito confuso mesmo. Porque eu convido você, o mestão São Isto, já que vocês já passaram por esse arco, a ver como que é o mangá. E assim, a autora... Não desenha muito bem, não, cara.
0: É, eu tenho uma regra pessoal de não ler o mangá de The porque eu acho ele muito feio. Mas, <risos> assim, nada, na, na, nada me impede de dar uma olhadinha ali, né? Mas, tipo, pô, eu não queria ler, não. Eu não leio mangás, então.
2: Depois eu não é, eu só dá uma folheada só, que você vê que, ixi, maria, mano. Ainda bem que a Alphotobu tá gastando uma grana com bons desenhistas, né? Mas, é... Cara, eu concordo 100% contigo, Esse lance, da lutar contra a Lua 5 e 4, parecer que a luta foi mais fácil do que contra o 6, eu acho que é uma falha gravíssima dessa temporada,
0: cara. É, mano, porque tipo assim... É porque eu acho que o maior problema dessa temporada não é, não é nem o roteiro. Tipo, o roteiro é um dos grandes problemas, mas o maior problema pra mim é a questão de ritmo. Porque essa temporada não soube adaptar um, num ritmo bom. Quando deu o episódio 10, e parecia que nada tinha acontecido de diferente do episódio 4, 4, aí eu fiquei muito, muito estressado. Tanto o Tokito quanto o Tanjiro, é, matando as respectivas luas superiores, eu fiquei muito, cara, foi, foi muito fácil, tipo, ninguém se machucou, tipo, gravemente. O, o Tanjiro ficou lá, ferradinho e tudo, mas, pô, nada demais. Ó. Ao, ao mesmo tempo que eu tava assistindo One Piece, eu tava assistindo Demon Slayer. E eu tô numa luta de One Piece que... O Luffy termina e ele tá tipo assim, ok, eu não consigo me mexer, eu estou muito mal, minha expectativa de vida foi pro caralho, acabou, mas eu ganhei. E a do Tanjiro foi tipo assim, ele terminou e aí do nada ele caiu no chão, o, o Tokto ele ainda tinha energia suficiente pra correr uma distância caralhão e entregar uma espada pro Tanjiro. A rasteira do amor foi extremamente subutilizada porque ela matou o cara e ficou lá, tipo, ela apareceu, ficou 5 minutos. Mudou pro Tanjiro e acabou o episódio. Ela só voltou pra mostrar, tipo... Olha, gente. Ela tava lá, tá? Lutando. Porque, tipo... Ah... Enfim. O ritmo dessa temporada não foi satisfatório.
1: O foda é o estilo, saca? Porque, assim... O sexto, pra mim, foi... Pareceu mais difícil. Porque, tipo... Basicamente, quem tava lutando com eles era praticamente quase só o, o esquadrão do Tanjiro, porque o outro foi envenenado e meio que ficou meio off assim, durante a temporada, principalmente. Ele voltou no final, aí no final eles conseguem matar o cara, mas praticamente o Tanjiro se fudeu muito mais com os seis estrelas lá e essas paradas todas. Fora que o Tanjiro ainda não sabia das outras respirações fodásticas. se ele usou até essa respiração trovão, então, tipo assim... Ele não tava tão evoluído igual ele tá agora, então tipo... Por ser mais focado em o esquadrão do Tangir tentar matar o carinha, eu achei que realmente, tipo assim, deu mais trabalho do que esse, onde, tipo, já tinha dois rachilos em linha ali, saca? Beleza, então tinha duas luas, tinha duas luas, mas tinha dois rachilos ali que estavam no páreo ali pra tentar matar os caras. Mas, apesar de que, eu esperava uma dificuldade maior da quinta lua, que era o tiozão do vaso sanitário lá. Então, jurava que ele fosse, a batalha fosse mais difícil, foi um, até fácil, não tão fácil demais, mas foi mais fácil do que eu imaginava que seria.
0: Eu concordo, eu também esperava bastante da, da Quinta Lua pelo design, ele faz a transformação final dele lá, fala, ah, agora eu vou te matar, e ele fica, tipo, ele morre logo em seguida, eu fiquei, ai.
1: Não, o pior é ele virar e falar, não, agora eu ferro pra você, porque cada uma dessas minhas escamas, eu poli elas tanto que elas estão duras igual diamante. Três segundos depois, tô sem cabeça.
0: Só lembrei daquela cena do, do super-herói no um filme, que o cara fala, tipo assim, lâminas de titânio cortam até diamante, aí eu tô Kito, eu não estou com nenhum diamante, tu tá sem cabeça.
1: É, muito bom. Então, assim, realmente, essa, essa luta, assim, achei. Quando deu o final dela, eu achei meio bruxante, assim. Falei, ué, mas, tipo, todo aquele awe tipo diamante e tudo mais, então é, acabou, já, tipo, acabou assim, e tinha realmente acabado, sabe, então realmente essa luta eu achei que foi não tão difícil, e assim, como eu assisti o filme, eu vi as luas e vi que, tipo, esse arco seria baseado, basicamente, nessas duas luas, e a minha maior curiosidade é como esses caras lutam, porque, tipo assim, um era, basicamente, o gênio do vaso sanitário. Então não sabia como é que seria ele lutando. O outro era uma velha caquética corcunda de Notre Dame, saca? Eu falei, caraca, como é que esse cara pode ser Lua Superior Se, tipo... O cara é corcunda, medroso e sei lá o que, papapá. Eu não sei como é que vai ser a Lua desse cara. E, assim, o Lua 4, ok. Me surpreendeu pra caralho. Parabéns, tipo, a forma como ele apresenta dele lutar, eu achei fenomenal, saca? Como construíram e tudo mais. Agora, o Quinta Lua era de é decepcionante como eu imaginei que fosse ser mesmo. Que só tem vasos que ficam tacando peixinhos e é isso. Tipo, eu sou Quinta Lua porque eu tenho esse poder, saca? Então, ele... esse eu achei sem gracinha. Dos demônios que eu vi até agora, o mais sem graça é esse, saca? Eu achei bem... É. Agora, o Lua 4 é foda, o casa é foda pra caralho, o 2 parece ser muito bom, e o 1 nem se fala, né? O 1 parece ser supremo pra caramba ali. Até o Giltarou é melhor do que esse, saca? Tipo, do que esse Quinta Lua, tipo, de forma de design, saca?
0: Teve uma coisa que um brother mesmo falou, que foi tipo... Não, pô, quando eles vão enfrentar o Lua 1... É uma galera pra enfrentar ele. eu fiquei, tipo... Ok, isso me trouxe hype. Obrigado. E ele falou que, tipo... É muito foda a luta.
1: E deve ser mesmo. O nível deve só... Porque, tipo assim... Pegar uma lua 6... Um Hashira, do som. pegamos uma lua 5 e 4... Aí já apareceram dois Hashiras.
0: Tecnicamente foi... Um Hashira pra cada, né? Tipo... Eu não acho que... Devia ser tão fácil... A ponto de um Hashira sozinho... Derrotar o lua 5... Porque, tipo... Pô... Pro, Hashira, pro, pro lua 6... Foi um Hashira e mais três, cara. Quatro, quatro contando com a Nezuko. E aí, o Lua 5 foi o Tokitu sozinho. Sozinho, tipo, ele não fez mais nada. Eu tava só ele lá. Então, tipo... É...
2: Parecendo um porco espinho. <risos> Agora, o 4
1: dando trabalho, eu gostei. Sobre esse negócio da subutilização da Lua Guria do Amor, aí, ok, eu até entendo. Porque aquela parte final lá só aconteceu porque ela tava segurando... O bate forte o tambor Que é o tic-tic-tac lá que se eu não estivesse segurando ele Tipo, na luta lá Ele estaria atrás do Tanjiro E teria ferrado tudo Igual aconteceu da outra vez Tipo, o Tanjiro foi atrás do cara Esse cara foi, apareceu E deu ruim, saca Então, assim só acho que, assim, ela teve um papel fundamental que foi segurar esse cara aí. Porque se não tivesse segurado ele, ele, já era.
2: Mas tem uma coisa também que me pega um pouco na parte do do, da Raxiga do amor, é que eu acho que ela não tem tanto tempo de tela quanto o Tokito tem. E até mesmo o peso que é colocado no Tokito. Porque, assim, por mais que a luta tenha sido fraca, né, por tudo isso que vocês falaram, mas você tem pelo menos um background interessante, que eu acho que aqui é a primeira vez que a autora mostra o background dos Hashiras e não dos demônios, né, que até então, quanto o demônio tava prestes a... a partir dessa pra melhor, você viu um background do cara falando quão fudido ele era, né, tanto que todos os demônios da primeira temporada, você quase chora, foi, caralho, é um mais fudido que o outro, né. Não só o Gil também. o
0: eu não gostei do background do Tokito, eu achei muito clichê, mas eu gostei muito do background da Racheira do Amor, da, da Mitsuri, eu achei muito inteligente, muito legal, agora do Tokito foi muito batido.
1: <risos> o negócio da Mitsuri me lembrou muito Record recorde Ragnarok, Fagnarok, o lutador de Sumo. que nasceu com um super músculo lá e meio que era foda, porque tipo, tudo que ele fazia quebrava tudo e era muito forte. Aí a galera não sabia o que fazer com ele, porque ele era muito forte. Então me lembrou bastante a história da Mitsuri com a história desse cara.
0: Total. Eu também lembro muito de um episódio do Bob Esponja, porque que ele encontra com um cara. O cara fala: Eu tenho músculos nos músculos. Eu tenho músculos nos olhos da cara. Aí eu falei, tipo, ah, igualzinho é aquele bicho lá do Record of Ragnarok. Ah. Oh.
1: おはよう
2: Aquilo, né? Eu concordo que a história do Tokito era mais trágica, né? Por causa do que acontece com o irmão. Mas eu acho que até se a gente fizer uma análise do, da personalidade do Tokito, o fato dele ter perdido a memória do jeito que foi e, e tal, né? Ele acabou tendo a personalidade do irmão, porque foi muito forte nele, do tipo, ah, você não é capaz, você não, não deve ajudar os outros, porque só quem ajuda os outros são os escolhidos, nananã, e você não deles. Então, inconscientemente, ele ficou nessa do irmão. Agindo meio com as mãos Só tentando fazer ações racionais né? E aí quando ele vê o Tangir, Que tem aquela aura da bondade né? Que faz as pessoas refletirem e tudo mais Ele começou a se lembrar De como que ele era né? Então também tem isso né? Então é mais trágico, talvez gere mais empatia. Pelo menos comigo gerou mais empatia do tipo, o irmão dele foi brutalmente morto. né é, Cortou o braço morreu, né? Eles, pô, ele junto, o corpo apodrecendo, cara né é quatro. É mais forte, é mais trágico. E já na racheira do amor, tem uma ideia de falar sobre um assunto, do tipo ah, qual é o papel da mulher, do tipo da mulher se diminuir, sendo que ela é super forte só pra se moldar na sociedade japonesa da época e por aí vai, mas eu não senti assim tanto peso, sacou? Eu achei mais fraco, talvez isso seja acompanhado que pelo menos o Tokito, na luta dele, ele tava prestes a morrer e na luta contra o 4 eu não senti tanto esse peso de caraca, cara, ele pode rodar, ela podia rodar na luta contra o... o quarto Lua, né? É, no finalzinho, que no finalzinho
0: eu tava quase morrendo mesmo. <risos> Se
1: o, o Tangier não tivesse matado o corpo principal lá, acho que ela rodava. Aí ela falou e ih, acabou minha energia.
0: Mas aí é que tá, né? Tipo, eles mostraram isso só depois... Que o Tanjiro cortou, você fica tipo... Ah, ela tá viva.
1: Tipo, acho que deveria ter montado meio que um paralelo entre os dois lados
0: ali. É, isso aí foi problema de montagem, pô. Os caras não souberam... Eu acho que tem dois problemas de montagem muito grandes em Demon Slayer. Um é essa cena que, tipo, já perde todo o impacto do... De, tipo, ah, ela vai morrer? Claro que não vai. Ou será que vai? A segunda, pra mim, que, que me deixou... Puto foi quando a Anesco do nada caminhou no sol. E aí eles decidem colocar uma cena depois que já aconteceu da Tamayo falando: tipo, ó, oh, talvez ela consiga caminhar no sol, hein? Tipo assim, mano, se você tivesse colocado essa cena cinco episódios atrás, três episódios atrás, que seja, tipo, numa pós-créditos, eu não teria problema nenhum. Porque eles teriam estabelecido antes, mas tipo, foi do nada, tipo, tá vendo a Anesco? Ó, ela anda no sol, hein, galera.
2: Interessante. Na primeira, eu tô mais, mais concordando contigo, mas eu acho que eu, eu não lembro um problema de montagem, acho que é um problema mais de como a autora posicionou a Hashira do Amor. Porque, diferente dos outros, eu acho que ela é muito a nível cômico. Ela tem mais esse papel de ser cômica, porque o objetivo final dela, entre aspas, é encontrar um homem forte. Em comparação à maioria dos outros Hashiras que são envol envolto do da vingança, a motivação dela é ser uma hacheira, vamos botar ser assim, mais fraca.
0: É, é um pouquinho mais fraca. Tipo assim, o, eu, eu gosto do, do caminho dela até virar uma hacheira, né, que quando ela, ela encontra lá o, o, o chefe dos hacheiros, ele fala, tipo, ah, não, você tem um lugar aqui, você é bem-vinda e tal, você tem uma família, não se diminua mais e tudo. Eu gosto desse discurso. Eu não gosto de como é, diminui ela depois pra só, tipo, ah, não, porque eu quero encontrar alguém pra me casar e eu fico, tipo, Why, bro, tipo, você é tão forte, você basta, tá ligado, tipo, enfim, eu acho que é um pouco, diminui bastante o papel dela ali, então, tipo, eu concordo contigo nisso.
2: Essa vontade fez sentido, por mais que talvez nosso gosto não teria sido melhor, de botar no final, né, só pra, de novo, ela terminar com esse arco cômico, né, do tipo, ah, meu Deus, eu tava quase morrendo, ainda bem que alguém me salvou, né, eu tava quase empacotando. O segundo ponto, já dou uma pequena discordada contigo, porque eu acho que se fosse colocado antes, iria diminuir o peso da situação do tipo, pô, a Nezuko, ah, não vai morrer porque a mulher falou que existe a possibilidade, né? Concordo que posicionar logo em seguida é roubar no jogo, né? Do tipo, ah, ela sobreviveu porque, ah, não, porque antes a mulher, e nananã, concordo, que deveria, de alguma forma, ser introduzida essa possibilidade de uma maneira melhor.
0: Mas eu acho que, tipo, às vezes se eles tivessem estruturado a cena diferente, não com a, a Tamayo falando tão explicitamente, ah, a Nezuko um dia vai caminhar no sol. Mas, ah, tipo, sim. ela podia analisar o sangue da Nezuko, e aí ela percebe uma coisa e fica, tipo, muito feliz. E aí chega o bichinho lá e pergunta, tipo, o que, que houve? E aí corta a cena. Tipo, pronto, resolveu, você colocou um negócio ali, ah, a Nezuko tem um negócio diferente, o que que é? E aí quando rola essa cena, você descobre, tipo, pô, é isso. Porque, o que acontece? Eu em nenhum momento senti que a Nezuko ia morrer. Tipo, Sim. eu sabia que eles iam puxar alguma coisa da cartola pra ela não morrer. Porque se ela morre, a jornada do Tanjiro acaba e a jornada do Tanjiro não ia acabar, faltando dois arcos pro final.
1: Tanto que ele mesmo diz, né? Tipo, eu só tô derrotando esses demônios para dar um jeito de, de tipo transformar em humano de novo. Ah, Exato. mas
2: aí ia é começar um outro arco, que também é comum do show, é, então, é o da vingança, é o protagonista putaço.
0: Mas é o Tanjiro
2: a assim, tira o
1: modo busca implacável.
2: É, aí eu falo de eu vou
0: Mas eu não, não, nunca achei que o, o Demon Slayer fosse seguir pra essa direção, tipo... Eu acho que não, não ia, não. E eu acho que seria mais interessante, considerando como eles estruturaram tudo, do que a Nezuko simplesmente... Ah, agora eu ando no sol, galera. Viva, tá ligado? Eu fiquei meio tipo...
1: Eu senti um pezinho ali, tipo, senti uma possibilidade. Mas ao mesmo tempo que o lado emocional tá... Meu Deus, eles vão matar ela. O meu lado racional tava... Caramba, essa menina... Ela é um puta sucesso de vendas. Seria como matar a Anya em Spy Family, saca? Não, não tem como. Tipo, ela é o maior, o maior sucesso. Ela é uma das maiores vitrines do Demon Slayer. É impossível ela morrer nesse momento, saca? Então, tipo assim... Eu sabia que ela não ia... Que eles não iam ter coragem de matar. Já que a gente não coragem de matar nem o Inosuke na temporada passada. Então, tipo assim... Sabia meio que eles não ia ter... Mas o peso da cena foi fantástico Tipo, eu pensei Mas eu falei, ó, oh, mas pode ser Pode ser, tipo, sei lá, alguma coisa aconteça E realmente ela vai jogar no Vasco Mas assim <risos> Há uma chance? Falei, Há uma chance Mas eu me deixei levar eu Falei, vou me deixar levar e vou me entregar Com é... esses feedbacks tristes Com esses flashbacks tristes, com essas coisas assim Vou ver onde vai, tipo, por enquanto Até me mostraram e acreditei, saca? Muito porque, igual eu falei, como eu tinha lido o lido mangá, eu não sabia se ela tava mais lá pra frente ou não, sabe? Então isso meio que me ajudou a, que, a me entregar a dar uma, uma suspensão de descrença nessa cena de que, sim, poderiam matá lo Porque eu não sei o que vem pra frente, né? Então, tipo, deu uma, uma possibilidade ali. Eu falei, é, ah, ok, vou aceitar o que vocês estão me propondo. Mas aí depois veio o turning point.
2: Eu acho que esse é um pouco da maldição de quando você conhece muito um determinado gênero, ou você conhece, sei lá, estrutura, narrativa como um todo, né? Por mais que você queira, às vezes, se entregar, você você acaba vendo um pouquinho. É claro que dependendo do autor que você tá vendo e tal, o cara tem uma maestria de te enganar. Mas na maioria das vezes você consegue ver um pouquinho dos fios sendo puxados, né? De como o cara tá te manipulando, né? Então acho que essa foi uma vantagem. Acho que o mestão, né? Acabou se jogando mais e o Chito já foi mais pro lado um pouco racional da situação. Falou, canal, porra, ainda tem dois arcos pra frente, não vão matar. Aqui, senão 50% dos lucros de vão acabar, né? Só com a morte da Nezuko né? ou vão dobrar, né, que quando o personagem morre, aí que dá louco né mas eu devo dizer que eu tinha informações, mas eu gostei da montagem, me deu um pouquinho dessa pulguinha na cabeça do tio, cara, será que eles vão ter coragem? será que eles vão matar Nezuko? nossa, seria muito melhor pra história que tal ah, não, foi não, é não mataram nada, se não mostrou o papel machê sendo queimado realmente, ela tá viva realmente vão seguir com a história
0: é, não, assim, eu, eu tinha certeza quando, o, pô, eu, eu, eu tava tipo assim, falando, caraca, o Tanger está tendo uma crise de ansiedade, aí a Nesco vai e joga o bicho, tá ligado? Aí eu fiquei tipo assim, aham, tá bom, aí ela sumiu, aí eu falei tipo, véi... É agora, quando ele, quando ele terminar de cortar a cabeça desse bicho, alguém vai botar uma sombrinha na Nezuko, ou vai rolar alguma coisa. Ah, Nezuko não morreu. E aí ela só aparece, tipo, andando normalmente. E eu fiquei que, tipo, você está pegando fogo? O que você está fazendo aqui? Por que você está bem? Eu não entendi esse final.
2: Quer dizer, não entendi foi nada. <risos> eu
1: também boiei, não sabia qual seria a... Possibilidade que eles iam colocar Porém, na teoria, isso faz a história andar pra caralho Porque agora, tipo, não é simplesmente... Antes era a ofensiva do... da galera humana contra os demônios Ou seja, os demônios estavam indo contra... Os humanos estavam indo pra matar os demônios e tudo mais E era isso, basicamente Agora já vai ser bastante contrário Tipo, o Muzan quer é a Nezup Então, tipo, agora ele vai entrar em modo de ataque, né? Porque ele precisa dela pra conseguir andar no sol de novo igual que ele quer então, assim, agora, na teoria, dá uma pesada no clima, porque, tipo, vai, o Muzan vai ficar na atrás da Nezuko e eles vão ter que começar a se defender. É igual o Raiden no final de Mortal Kombat 10, sabe? A gente passou o tempo inteiro se defendendo, agora é a nossa vez de
0: atacar. Mas, ideia eu, eu, eu confesso que eu também desgostei de duas coisas, tipo... Eu, eu acho um pouco paia a explicação, que é tipo assim... Ah, por acaso, a Nezuko é diferente. Eu, eu, eu confesso que eu achei um pouco meme o Muzan ter virado Oni, porque ele tomou um estomazil diferente, tá ligado?
2: Ah, e o filha puta não espera nem tempo, né? Do remédio fazer efeito, né? Tinha nem dado efeito, já meteu espadada na cabeça do médico.
0: É, ele foi lá e falou, tome, morra.
2: Seu médico de merda. Ih, caralho, tá funcionando. Foi mal, Ih, sim, cara. Deu certo. Ô, <risos> oh, traz
1: o médico aí. Ah, você matou ele, senhor? Ah, é mesmo.
2: Caralho, morre também.
1: 家おはよう。<笑>
2: Focando no Musan, eu acho que tem um problema aqui, e eu vou me esforçar muito para não dar informações do futuro. Mas eu acho que o Musan, você não sentiu que o Muzan, ele de um vilão que poderia ter um potencial de background, ele só aos pouquinhos ele foi virando mal por ser mal? A maior dúvida que eu tenho aqui do Demisrael é, quando a gente vê a primeira vez o Michael Jackson, ele tá com uma família, ele tá andando na rua, tá curtindo, por aí e tal. E depois, quando ele se esbarra com o Tangiro e vai pro bequinho, né? Enquanto aqueles bêbados, fica puto porque a galera fala ah, você não tá parecendo um humano. Você tá doente, que não sei o quê. Depois disso, parece que ele abomina, na verdade, a forma humana. Ele não quer ser mesmo humano, ele quer ser um ser perfeito eu acho que tem uma certa incongruência daí da primeira apresentação do Muzan com o Muzan de agora.
0: O, o Muzan, eu acho que ele é um pouco mal aproveitado no sentido de, tipo assim, ele tem a família lá dele, ele tem a forma dele criança, mas, tipo, a gente não entende como que ele faz essa divisão entre cada forma, tipo... E aí, eu, 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 do nada ele é uma criança, ele some por três dias pra ficar com a família? Não faz muito sentido, tá ligado? Aí virou
2: mulher também, né? <risos>
0: é, ele tem a forma dele mulher. É isso que você falou, ele, ele simplesmente, tipo virou mal. Tipo, eu odeio a humanidade. É
2: porque aqui na certa temporada fica explicitada, ah, ele quer isso porque ele quer dominar o sol, né? Beleza, ele quer andar na terra. Se a gente fizesse esse esforço de imaginar a motivação dele da primeira temporada, seria porque ele quer se aproximar mais ainda dos humanos, né? Ele quer viver com a família dele de dia, né? Quer ir no parquinho com a filha dele e tal. E no final desse background do Muzan, a gente vê que não, ele nunca precisou de humano, ele era um nobre, pelo visto tinha grana, né? matou todo mundo. foi tinha necessidade dele ser, sei lá, uma criança pra ser adotado ou fazer uma família, né?
1: Pra mim só não foi explicado. Ele só tá sendo jogado ainda como chefão da ordem lá. A galera ainda não sabe quem ele é, como ele é. A galera só tá ainda tentando entender. E ainda, tipo, nós só fomos apresentados algumas coisas dele que provavelmente na teoria vai ser explicado mais pra frente.
0: Na teoria. É que eu acho que talvez... Terem... Porque, por exemplo, um anime que faz isso muito bem do, de, de guardar a mistério do vilão é Jojo. Tipo, a parte 5 de Jojo, eles escondem quem é o vilão até não poder mais. E aí, tipo assim, ah, beleza, o vilão é... Esse, tipo, antes ele fica só na, no mistério, né? Aí eles falam, não, esse aqui é o vilão. Vamos explicar como, quem é o vilão e por que, que ele faz as coisas que ele faz. Aí eles começam a dar o background do vilão e tal. Eu acho que pelo Muzan ter sido apresentado tão no início, tipo, de uma maneira tão banal, que é tipo, o, o Tanjiro estava na cidade e ele encontrou o Muzan até a gente ter qualquer tipo de, de, de background do bicho, já passou muito tempo e aí ele acaba perdendo a importância na história, né? Tipo, então acho que talvez se eles tivessem mantido a figura do Muzan como sendo um pouco mais enigmática, no sentido de, tipo, ah, quem ele é, o que ele é, ah, ninguém nunca viu a aparência real do Muzan. E aí eu acho que talvez tivesse ajudado para quando ele finalmente fizesse a a revelação mesmo de, tipo assim, ah, descobri quem é a Nezo, e, tipo, descobri que a Nezo quando anda no sol. E aí ele, tipo, faz aquela virada que ele faz de, tipo, ser uma criança, e aí vira adulto do nada e tal. Não sei, eu sinto que talvez pudesse fortalecer um pouco a história.
2: Complicado, né? Realmente, a gente tem que esperar, né? Pra ver a próxima temporada, né? Como que eles vão fazer agora que o Musão vai partir pro ataque, né? Ao mesmo tempo que vai ter que apresentar uma carregada de Hashira, né? Que já me gera uma certa preocupação. Porque é aqui, que teve foco em dor já ficou meio complicado, imagina apresentar o restante. Com
1: um background e tudo mais, né?
2: Não, não, e é assim, a gente... Nós vimos, na verdade, o background de três Hashiras, né? Que a gente não pode esquecer do Genia, né? Que a gente vê que o Genia é irmão do Hashira do Vento. Que também tem uma história triste do caralho.
0: Ah, o Genia é outro que eu tenho uma, uma crítica, mas não é, ao Genia. É, por que que ele sempre colocou o dublador do Bakugou pra fazer a mesma interpretação o tempo todo, mano? Tipo, eu vi o Bakugou ali, eu não vi o Genia. É o esquentadinho padrão, né? É, tipo, meio sem profundidade, assim. Mas, tipo, pelo menos eles deram profundidade dessa vez. Mas a interpretação acaba sendo muito parecida. E eu fiquei meio, tipo, é... é tá bom. Como eu já vi isso antes? Mas a história dele foi boa, eu gostei.
2: Eu sei que a gente tava tá apontando algum, algumas críticas, né, em relação a essa temporada, mas mediante ao que eu li e como foi adaptado, até que a boa parte dessas críticas. Meio que passam batido. Fala, cara, eu tinha, minha expectativa estava tão baixa dessa temporada, porque a temporada é desafiadora. Primeiro, você não tem. Eu até poderia dizer dois personagens queridos que não estão. Mas acho que tem o um Zenith nesse meio, né? Então, é um, personagem. um personagem querido que não tá, né? Mas ele podia estar tá em coma. Então, é tem a de ser querido, né?
0: Não, eu gosto do Zenith, vai. Eu, 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 sou, eu sou do contra, eu gosto muito do Zenith.
2: Dormindo, em coma. É,
0: porque, tipo assim, o bicho, o bicho ele, velho... Ah, ele é divertido pra caramba, mano. Ele gritando daquele jeito da só ele, ele é divertido, bom. o resto.
2: Né? Acordado, não. Foi mal, Chito. Dessa vez estamos separados, né? Se assim não dá.
0: É, tá tudo bem, cada qual, cada qual que seu cada qual.
2: Ai, ai, mas enfim. Então aí já tinha esse desafio, né? Será que separar o trio de ouro daria certo? Mangá, devo dizer que não deu tão certo. No anime até passou. Não foi perfeito? Não foi perfeito, mas passou, né? Mas o eu acho que os caçadores de demônios, eles se fodem muito. Porque a, aquela organização é muito zoada, cara. É muito bagunçada. Tipo, vocês têm a sua base onde você consegue fazer suas armas nucleares, que são as espadas especiais. Como que você não tem um Hashira que fica 24 horas naquela vila pra proteger? Me diz.
0: Né? E, véi, outra coisa. Como, porras, os, as duas luas encontraram aquela bosta daquela, daquela vila que, tipo... Pra ir pra lá você precisa de, de tipo, é maior esquema de, de pirâmide e de tal, ok. E aí, tipo, do nada eles, ah, encontramos. E eu fiquei tipo, como assim encontramos? Pelo que os caras falaram lá, foi muita pesquisa.
1: Os caras tá caçando há muito tempo.
2: Meio que gente tava tá buscando o liga e encontrou a Vila. Eu falei, é, é bem o que o chefe quer, mas acho que ele pode ficar feliz, né?
1: Então, tipo assim, tanto que o cara falou, ó, o Lua 4 achou ah, é, 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 o lugar. Aí o Lua 2 falou, posso ir? Foi, não foi você que achou? Não vai, não.
2: Foi o 5 que acha?
1: Foi o 5? Achei que era 4.
2: Foi o Vaso. Foi, foi o Vaso que acha. E assim, porra, isso... Mano, essa organização também é foda. Primeiro, eu botaria dois Hashiras pra ficar 24 horas naquele. O cara só sai quando tem reunião. É, infelizmente, não tinha Skype. Senão, ficava... Fazia reunião home office. É uma merda? É. Mas eles ficavam pra proteger a vida. Cara, sem isso, você não consegue derrotar os Hashiras... Os Hashiras, Você não consegue derrotar os Onis mais poderosos. Você só consegue matar Oni bunda sem essas espadas. Aí, tudo bem. E também, pra fazer... O, bicho, o pessoal crescer na organização pra se tornar um Hashira porra mano eu acho que no mínimo o Tanjiro o Zenitsu e o Porquinho poderiam virar estagiários de Hashira
0: no mínimo não pra mim se, na, se o próximo arco não começar com eles falando tipo parabéns Tanjiro você virou um Hashira tá até tá, alguma coisa estranha porque o bicho já já já, já cortou pescoço de duas luas superiores então tipo assim mas
1: vocês viram porque eles falando porque que não né porque
0: você não matou sozinho Ué? O Uzui também não
2: Não, mas ele deve ter matado antes, né? É, ele já... deve ter matado outras luas antigamente
0: Não, é, eu acho que lua inferior sim Mas lua superior não Porque lua superior parece que eles não matavam uma Já tinha mais de 100 anos
2: oh, É aí ó, é aí que tá o esquemão só virou Hashira Matando lua inferior
0: É, o Tanjiro já matou duas superiores ele não conseguiria matar as lua ali sozinho.
2: Sim, ninguém conseguiria. O único que parece que conseguiria é o da Neva.
1: É, o da Neva matou um sozinho, o Alô Superior sozinho.
2: Esse daí confirmou o cargo de Hashira. Quer ver os outros. Sem Goku, não tancou. O outro, o Zui só não foi de arrasta pra cima. Quase que foi, né? Perdeu uma mãozinha é o povo lá. Caramba, agora, agora
1: você me falou um negócio foda mesmo. Eita. Fazia 100 anos que não matava alguém. E o cara virou rachira porque matou o um Lúcio um Superior. So... Eita,
2: Inferior ter... e tava se achando. É, só rachira, só fodão, matou Lua, eu porra. Né? Aí. É, tá
1: vendo. Agora vocês têm é um ponto, realmente. É, eu não tinha eu me atentado não. em cima.
2: E, e, não, e também é uma falha grave, gravíssima daquela organização. É que, gente, sério mesmo, só depois que você perde o Rengoku e o Uzui perde a mão que você vai pensar porra, cara, acho que seria uma boa o Hashira treinar essa galera. Você não acha isso? Não, cara, que aquele é, mexe de, tem toda aquela pompa, né, que todo mundo respeita, mas como organizador, como gestor, não tá fazendo um papel muito bom.
0: Total, pô, só vai pensar em botar os Hashira para dar para dar aula agora.
2: Sem contar o tamanho do cemitério, ou seja, quantos soldados rasos já não morreram e só agora que ele resolveu ter ideia. Falei, caraca, tá aí, meu, tem um monte de racheira fazendo nada, que eu vou botar esse povo pra treinar, né, que meus soldadinhos estão muito bunda.
0: É, total. Tão... Ai, vivo o roteiro, yes! Mas, tipo, a gente pode até argumentar que a Kanao, ela é a estagiária lá da, da, das borboletas, né? Então, tipo, pelo menos uma Hashira fez. Agora, por que que os outros não fizeram? O Rengoku também ia fazer, né? Ele ia pegar o Tanjiro de, de aprendiz, mas aconteceu que ele foi jogar no Vasco antes. Alguns até iam ali, mas eu queria que os outros também fossem, é, tivessem esse pensamento, né? Teria sido melhor.
2: Nossa, com certeza muitas vidas seriam poupadas.
0: Total, total.
2: Ai, A gente fala mal de tudo, mas a gente ama, cara. Fica triste com nós, não.
0: É, total. Próxima temporada estarei lá, assistindo, acompanhando. E se lançar no um cinema de novo, eu vou. O
2: mestrão tá lá pagando dízimo lá. Estará financiando esta merda. Não, <risos> merda não. Por favor. Lindo, maravilhoso. Tá ótimo. Meu povo, depois de toda essa discussão dessa temporada, chegamos agora ao final de mais um TaquiaCast, mas antes disso vamos lá para as nossas considerações finais, começando com ele. Ixi tô, quero saber de você, quais são as suas considerações finais dessa temporada e, e o que que você aguarda, espera ou não gostaria de ver? Nos próximos dois últimos arcos. E aqui eu coloco, talvez, dois últimos arcos. Que quem assiste a tá Taita aí sabe que... Se você não quer terminar um anime, dá pra checar. Então, aí provavelmente as duas últimas temporadas.
0: Pô, essa temporada, pra ser bem sincero ela foi bem decepcionante. Eu esperava bem mais, assim. Considerando né, o histórico feito pelo próprio Demon Slayer. Né? Tipo, não é como se eu estivesse comparando, sei lá, um anime... Mal animado, com uma, uma outra anime muito bem animada. Não, eu tô comparando a temporada anterior do anime com o próprio anime, né? Com a temporada atual. Eu achei que essa temporada foi um downgrade muito, muito forte. Tanto em questão de roteiro, né? Eu acho o roteiro dessa piorzinho. Quanto a vez quanto a, a, a questão. Em alguns pontos, até da animação. Eu senti que a animação deles não tava tão tipo. alucinante quanto a gente costuma ver. Né, em alguns pontos eu sentia que eles faziam um storyboard muito, muito simples ali, tipo, era só o golpe e, e tá bom, mas tipo, de uma maneira bem feita e tal, que, tipo, tá bom, mas poderia ser melhor, sabe? Como é que eu digo assim? Recuperar o que Tava, o que estava sendo feito melhor nas últimas temporadas, né? Então, tipo assim, pô, vai ser uma temporada inteira focada em Hashira. Eu não li o mangá, né? Então, não consigo dizer, mas já, já, já faz a parte do background antes, porque o último arco eu realmente Eu tenho muitas expectativas, assim, tanto pelos zones que, que sobraram, quanto sabendo o estúdio que, que tá fazendo é, a questão da animação. Eu tô esperando muito, pô, é a conclusão, então, né? É o mínimo. Eu, eu espero que nos próximos arcos também. A questão do ritmo seja melhorada, né? Que eles voltem a fazer, fazer a parada direito ali. E, bom, aproveitando que eu já tô fazendo minhas considerações finais, eu vou aproveitar, né? Fazer o, o, o meu próprio jabá, né? Então, falar aí que, um pouquinho do meu projeto, que é o Shonas Podcast. Pra quem não tá ouvindo o episódio e ainda não, não sabe, eu. Apresento o um podcast junto com o meu brother Bastos, que não pode estar aqui conosco porque ele está com uma vida muito atarefada. Então, para conciliar horário, a gente mal consegue pra gravar o nosso. Imagina ele conseguir vir aqui aparecer. Seria um milagre, realmente. Mas, enfim, a gente fala sobre todos os tipos de animes. Não é só de Shonas que vive o Otaku, né? Então, a gente traz outros animes também. Um dos meus favoritos que a gente falou há um tempo atrás foi Fruits Basket, que, putz maravilhoso A gente adora falar sobre todos os tipos de anime. E se você curte também, a gente sempre fala sobre uma temporada específica ou um filme específico por episódio. E a gente vai adorar ter você que tá ouvindo lá com a gente pra participar dessas conversas. O último episódio que a gente gravou, inclusive, o Júlio tava lá presente, que foi sobre a segunda temporada de Tokyo Revengers, que lançou aí no início do ano. Foi um episódio super maneiro, super legal. Esculachamos o anime durante uma quantidade exorbitante de tempo, mas ele mereceu. E é isso, muito obrigado por terem me recebido inclusive, galera, foi é sempre um prazer muito grande gravar com vocês e, ah, a última, última fala que eu, eu não posso esquecer que é, o opening dessa temporada foi absurda, adorei parabéns, e o foto eu vou por não decepcionar nesse aspecto, foi incrível boa, boa, boa
2: você é mestão. rapidinho, tá antes de passar pro mestão, eu vou aproveitar aqui o, o Chita desses arcos aqui esse arco é o seu menos favorito dos lançados até agora?
0: De Demon sim. Tipo, não tem como, tá ligado? Foi o mais decepcionantezinho.
2: Beleza, e o melhor?
0: Pô, eu gostei muito do, do arco do Distrito do Entretenimento. Tipo, como um todo, tá ligado? Acho que foi muito bom.
2: Entendi, entendi. Casa das Primas, realmente, sempre chama bastante atenção. Boa, boa. mestão, sabe de você... Quais são as suas considerações finais dessa temporada, suas expectativas para o futuro e também saber qual é a posição dessa temporada no seu ranking? Qual foi, qual é o seu arco por enquanto um favorito e o um menos favorito?
1: É, basicamente, a temporada foi boa, tipo, não decepcionou. Não gostei tanto do 3D, mas também não foi algo muito decepcionante que estragasse a experiência. A história foi rasa, mas foi ok. eu só não gostei mesmo do estilo do Lua Superior número 5. Ele eu não gostei muito não. O 4 pra mim foi genial. Pra mim, tipo, a forma como ele funciona eu achei muito bem feita. As lutas foram legais. E o mistério no final, se a Nezuko tinha ido de submarino ou não, foi da hora também. E assim... Gostei, foi maneiro, mas apesar de que eu ainda prefiro a segunda temporada e muito mais a primeira. Então, tipo, pra mim foi inferior às duas primeiras temporadas, mas não foi uma decepção não, foi... Atendeu a expectativa, a animação foi boa. Então eu gostei bastante do que eu assisti, sim. Expectativa pra próxima temporada, não sei, eu não tenho expectativa, né? Porque vocês contou que agora vem treinamento com Rashira. Então a única coisa que eu tô esperando é isso. Treinar os três meninos pra treinamento com Raxira. Que foi o que vocês contaram que ia vir. Então, tipo, eu tava esperando outra coisa totalmente diferente, claro, né? Mas como vocês já falaram que vencei pela frente, agora é isso que eu tô esperando.
2: Boa! Então, meu povo, cara, essa temporada, é, antes do, no início dela, antes dela ser lançada, realmente, eu tava um pouco apreensivo, porque é um dos arcos que é considerado mais fraquinho de todos apresentados, é um arco complicado, eu não consegui entender direito o que que tava rolando no mangá contra a Varena, então eu já fui com algumas umas preocupações, né, meio com um pezinho atrás do tipo, cara, será que eles vão conseguir fazer uma boa adaptação desse arco confuso? E tal, e pra minha surpresa, muita coisa que eu achei muito confuso de entender, principalmente a luta do Rua 5, né, e o desfecho do 4, realmente, cara, aqui eles conseguiram me explicar pra eu entender o que tava rolando, que pelo mangá foi, foi sofrido. Então, por causa disso, já ganhou pontos comigo. Mas... Ao mesmo tempo, por mais que o Photo seja foda, com profissionais incríveis, com um dinheiro quase infinito jorrando para eles fazerem demais, também não podem fazer magia, né? Infelizmente, o material base é mais fraco, né? Do que do que a gente viu até agora. Então fica até complicado para eles adaptarem, senão eles teriam que mudar muita coisa. Então, mediante o material base que eles tinham, eu acho que eles fizeram um bom trabalho. Mas quando a gente pega com o que ele já apresentou antes, de fato essa temporada para mim é a mais fraquinha. A minha temporada favorita, por enquanto, é a primeira. Porque, não sei, tem um fator emocional as lutas e os desfechos que ainda me pega bastante. O episódio 19, se não me falha a memória, que é a primeira vez que o Tanjiro usa a respiração do sol... E a Nezuko libera o poder dela Eu acho que tem um poder muito forte De conexão entre os irmãos ali, né E até hoje eu não esqueço a minha namorada Que não é a Otaka, né Mas gosta de assistir um anime ou outro Chorando ao ver isso, né Porque ela tem um irmão, né Então talvez ela viu a conexão do Nezuko Da Nezuko com o Tanjiro Talvez tenha lembrado da própria conexão que ela tem Com o irmão dela, né Então isso mostra esse peso Que eu, que eu temos Demos lei consegue ter, né? Então, emocionalmente, a primeira temporada é a minha favorita, né? Mas em nível de animação e de luta, a do arco do Distrito Vermelho é foda. Realmente muito, muito foda. Então, esse arquinho aqui, por enquanto, é o mais fraco e provavelmente, pelo que vem na frente, vai continuar em último do meu ranking, né? Expectativas, sem dar muito spoiler, é que, cara, eu acho que o fantabu também vai ter trabalho. Porque os dois próximos arcos a serem adaptados é complicado, cara. O último arco tem bastante material, o arco dos Hashiras nem tanto. Então, como eles vão conectar o penúltimo com o último arco, eu tenho meus receios do que, que vai acontecer. Se vai vir um filme pela frente, se vai vir uma adaptação mais curta de 10, 11 episódios, como foi essa daqui, eu não sei. Mas, é, agora é só no resto aguardar. Dois anos no mínimo, né? Para eles conseguirem trabalhar, né? Poderem dormir um pouquinho antes de começarem a trabalhar. Que o pessoal da Alfândega tá afiando, meu povo.
0: Mas já anunciaram a quarta temporada, então ninguém vai ver a família esse ano, não. <risos>